0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Heute zu Gast im Themenschwerpunkt Lernen zu lernen ist Dr. Henning Beck. Er ist Neurowissenschaftler, Biochemiker und Autor. Sein neuestes Buch ist erst vor einigen Tagen erschienen und hat den Titel Das neue Lernen heißt Verstehen. Wir reden über das neue Lernen, über das Verstehen, wir reden über unsere digitalen Helfer in der Hosentasche, wir reden über ihre Auswirkungen, über Stress und wie wir alle ein Stück weit kreativer werden. Bevor das Gespräch losgeht, darf ich noch unseren heutigen Sponsor präsentieren und das ist Vodafone. Vodafone möchte uns alle in die digitale, vernetzte Gesellschaft führen und hat besonders für kleine Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler ein spannendes Angebot im Repertoire. Der Tarif Business Giga Cable Max ist ein Festnetzangebot zum dauerhaften Festpreis von 49,99 Euro. Es gibt also eine absolute Kostentransparenz, egal ob mein Neukunde ist oder schon ganz lange dabei, egal ob im ersten oder im zweiten Jahr. Es gibt ein maximales Speedversprechen. Das heißt, man bekommt immer die maximale Geschwindigkeit, die auch vor Ort erhältlich ist. Und das bis zu 1000 Megabit pro Sekunde. Und meiner Meinung nach der allerwichtigste Punkt überhaupt, was man vielleicht noch von früheren Umzügen privat kennt. Die Wohnung ist eingerichtet, alles ist schick. Man ist aber noch sechs Wochen ohne Internet. Und das ist etwas, was für kleine Unternehmen, für Freiberufler überhaupt nicht geht. Da gibt es Überhaupt keinen Spielraum und deshalb gibt Vodafone hier ein Serviceversprechen. Kein Tag ohne Internet. Der Business Giga Cable Max Max, mal kurz zusammengefasst, Preisversprechen, Speedversprechen, Serviceversprechen, alle Infos zum Tarif gibt es unter vodafone.de slash maxspeed und überall da, wo es Vodafone gibt. Die Website ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt, dort findest du auch den Vodafone Podcast Digitale Vorreiter und das Online-Magazin Business Cases. Los geht's jetzt mit unserem heutigen Gesprächspartner. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Henning Audio. Wie lernt unser Gehirn? Die Frage, die habe ich mir schon öfter gestellt. Ich habe auch schon öfter danach gegoogelt, aber ich hatte nie eine einfache, gute, plausible Antwort, die ich mir auch merken konnte.
1: Das liegt vielleicht daran, dass es auch nicht die eine plausible Art gibt, wie jetzt ein Gehirn tatsächlich lernt. Also das Gehirn ähm, ist tatsächlich darauf eingestellt, dass wir Informationen aufnehmen und später diese Informationen ähm, besser wiedergeben können. Im Prinzip ähm, die Informationen, die dich jetzt umgeben im Laufe des Tages, dass du eine Form von Speicher entwickelst, ähm, damit du diese Informationen später wieder parat hast aber auch, dass du sie für neue Situationen anwenden kannst. Und diese Fähigkeit, Informationen so zu verarbeiten, dass du sie später für ein ähnliches, für ein gleiches, für ein vollkommen anderes Problem anwenden kannst, das ist erstmal dieser grobe Überbegriff, Überbegriff des Lernens. Also, dass ich genau, dass sich ein Gehirn an Informationen anpasst. Das wäre vielleicht die allgemeinste Form ja, der Definition. Mhm. Das ist natürlich sehr allgemein. Ja, also so nach dem Motto: Informationen gehen in das Gehirn rein, dort werden sie dann irgendwie auch immer äh, verarbeitet und zum Schluss kommen dann tolle Gedanken raus. Ähm, und nun ist das Gehirn in der Lage, mit den Nervenzellen, die es hat, mit den Nervennetzwerken, die es hat, sich Informationsreizen immer wieder so anzupassen, dass ein Reiz das nächste Mal leichter ausgelöst werden kann. Also einfaches Beispiel, äh, du hörst jetzt diesen Podcast. So, jetzt werden die Nervenzellen erkennen, oh, das sind gesprochene Worte. Vielleicht ist das eine oder andere, was wir heute gleich sagen, ähm, auch besonders interessant oder wichtig. Dann wird in der Nacht werden diese Infos nochmal durchgespielt ähm, und plötzlich stellt die Großhirnrinde fest, ui, das ist wichtig, ja, passen wir mal die Nervennetzwerke so an, dass die Information das nächste Mal leichter ausgelöst werden kann. Und das ist Lernen, dass die Nervennetzwerke sich so anpassen, dass Informationen immer besser verarbeitet werden.
0: Also ist es ein immer ja, sich stetig verbessernder, ähm, sich anpassender Prozess, könnte man das so sagen?
1: Genau, also es ist eine, eine, eine Anpassungsform des Gehirns an die Umwelt und tatsächlich ist das auch das, was wir Menschen ganz besonders gut können und wahrscheinlich auch besser können als alle anderen Tiere. Ja, also Fische schwimmen, Vögel fliegen, wir passen unseren Informationen an. Das ist, das ist unsere, unsere ökologische Nische, wenn man so will, also unsere besondere Stärke.
0: Wenn wir über Lernen reden, dann sind dir doch manchmal sicherlich auch so Mythen begegnet, oder? Also ich habe, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Mythos ist, aber wenn ich über Sprache nachdenke, also ich habe mal Latein gelernt, Spanisch, Englisch, da gibt es immer den Satz, use it or lose it. Also entweder musst du die Sprache benutzen oder du verlierst die Fähigkeit, diese Sprache zu sprechen oder im Lateinischen halt zu übersetzen. Weil sprechen tut man es ja kaum. Ähm, stimmt das? Also. Gibt es diesen Mythos? Gibt es andere Mythen, die dir da begegnen, wenn wir über das Lernen reden?
1: Ja, also dieses Use it or Lose it ist ein Mythos und der stimmt. Also es ist <lacht> tatsächlich so, dass das eine korrekte ähm, Legende ist, wenn man so will. Ähm, du musst wissen, alles das, was jetzt im Gehirn passiert, ähm, dient eigentlich dem Zweck, dass es energieoptimiert und effizienter wird. Und das heißt, was du nicht benutzt im Gehirn, ähm, Nervenzellen, Verbindungen von Nervenzellen, aber auch Fähigkeiten wie Sprache oder dergleichen, das kommt weg. Ähm, so wie zu Hause auch. Da hast du Sachen, die brauchst du nicht. Das nennt man Müll. Das trägt man irgendwann raus, sonst fängt es an, in der Bude zu stinken. So und ähnlich ist es auch im Gehirn. Das, was nicht benutzt wird, kommt weg. Ähm, und die Zellen opfern sich regelrecht für, für das gesamte Netzwerk. Wenn sie nicht benutzt werden, ähm, gehen sie in ein Selbstmordprogramm und verschwinden. Und deswegen ist all das was du gesagt hast, von wegen Latein oder Sprachen, die man nicht so häufig spricht, ja, es wird tatsächlich dann immer weniger. Ähm, manche Sachen bleiben natürlich auch sehr, sehr robust, aber all das, was schnell kommt, kann auch schnell wieder gehen. Ähm, es gibt andere Mythen, die stimmen nicht ähm, und die, die vermitteln auch ein völlig falsches Bild vom Lernen. Also mein Lieblingsmythos in dieser Richtung ist äh, das Lernen in Lerntypen. Also das äh, kennt man vielleicht, man, man kann im Internet nachschauen, welcher Lerntyp man ist, kann man irgend so einen ja. Test machen, ich weiß nicht, bei mir kommt raus, ich muss irgendwie sprechen und vortragen, damit ich, damit ich Sachen lerne. Mein Gott, ja, das kommt überraschend, ähm, aber bei den allermeisten kommt irgendwie raus, die müssen die Sachen hören oder lesen oder aufschreiben oder sehen, ähm, das ist kompletter Schwachsinn. Ähm, es gibt keine wissenschaftliche Studie, die gezeigt hat, dass, dass diese Lerntypen in dieser Form existieren. Und selbst wenn sie existieren würden, wäre das völlig bekloppt, nach seinem Lerntyp zu lernen. Das ist in etwa so, wie wenn, ähm, angenommen, ich esse gerne Pizza, Pommes und Burger. Dann wäre mein Essenstyp wäre Fast Food. Genauso wie man bei den Lerntypen fordert, dass man getreu des Lerntyps lernen soll, ähm, würde ich also beim Essenstyp fordern, okay, der der isst gerne Fast Food, gebe ich ihm viel Fast Food. Ja, das ist natürlich total bekloppt. Eigentlich müsstest du dich abwechslungsreich ernähren. Und beim Lernen ganz ja. genauso. Ähm, es geht nicht darum, so zu lernen, welchen Lerntyp du hast. Ähm, sondern ähm, dass du möglichst abwechslungsreich die Informationen aufnimmst. Also die, die Idee des Lerntypus ist, ist schon völliger, völliger Quatsch und die Anwendung ist auch völliger Quatsch. Ähm, also das ist ein Mythos, den man schnell, ja, schnell in die Tonne treten sollte.
0: Ja, den habe ich auch schon öfter Gehört. Ich habe auch immer gedacht, ich bin eher so der auditive Typ. Das kann ja auch sein, aber trotzdem lese ich ja manchmal auch und wäre Quatsch jetzt nicht mehr zu lesen. <lacht> also man kann vielleicht etwas bevorzugen, aber ja. Genau,
1: ein Drittel des Gehirns ist nur mit Bildverarbeitung beschäftigt. Von daher denken wir immer in, in Bildern oder in Mustern oder Zusammenhängen. Selbst wenn du anfängst, was zu hören, wird es in deinem Kopf zu einem Bild. Ja, ähm, klar. Und ähm, eigentlich ist es wichtig, Informationen nicht äh, so in einer Form darzubieten, sondern in verschiedenen Formen, dass man die Möglichkeit hat, ähm, sie so mit verschiedenen Sinnen beispielsweise aufzunehmen und um möglichst
0: abwechslungsreich zu verarbeiten. Ja. Gibt es manchmal so Mythen, die gegen die du immer wieder anreden musst, wo du sagst, Mensch, wird das nie verschwinden? Also äh, ein, eine Falschaussage, die, immer, die du immer wieder hörst, ist es tatsächlich... Der Lerntypus oder gibt es noch eine Sache oder vielleicht zwei, wo du sagst, boah, das, das regt mich richtig auf, dass die Leute so denken?
1: Ja, also dieses Lerntypending ist tatsächlich, es gibt sogar Studien dazu, die untersuchen, welche Mythen des Gehirns sind besonders äh, eingängig und hartnäckig. Und der Lerntypus gehört dazu, selbst von Leuten, die Neurowissenschaftler sind, die fallen besonders gerne auf diesen Typus rein. Ähm, was mich sehr, auch noch sehr nervt, ist dieses, ähm, wir nutzen nur einen Bruchteil unseres Gehirns. Also das kommt auch ganz häufig, ja, wir nutzen ja nur 10 ja, und ich dann so, ah ja, zum Glück, hoffentlich, dann besteht ja noch Hoffnung und so, aber es ist, also auch hier ist es so, wie gerade gesagt, beim Lernen geht es eigentlich auch darum, auszumisten im Gehirn, was du nicht brauchst, kommt weg und kein Gehirn kann es sich leisten, 90 Prozent ungenutzte Kapazität mit sich rumzuschleppen, das, das wäre die reinste Platz- und Energieverschwendung. Und deswegen, genau, es, wir, wir nutzen unser Gehirn immer zu 100%. Aber was 100% sind, kann ganz unterschiedlich sein. So wie, eine, wie, eine, wie ein Orchester auch. Bei einem Orchester spielen auch mehr oder weniger alle, alle Leute in diesem Orchester. Aber was sie spielen, kann ja völlig unterschiedlich sein. Also sie können einmal, ich weiß nicht, Bach und einmal Eminem spielen. Völlig unterschiedlich, aber beide Male sind alle aktiv. So ist es auch im Gehirn. Und dann gibt es noch einen Mythos, ja, der, wie soll ich sagen, als als äh, untoter durch die öffentlichen Diskussionen Geister, das ist dieses, äh, dieser Gehirn-Computer-Vergleich. Also ganz häufig kommen so Analogien von wegen, ja, wir haben so eine Festplatte im Kopf oder unser Gehirn ist so eine Art Supercomputer oder Computer arbeiten wie so ein Gehirn, andersrum. Alles völliger Quatsch. Also es gibt keinen Computer, der auch nur irgendwie arbeitet wie ein Gehirn. Es gibt auch kein Gehirn, das irgendwie arbeitet wie eine Festplatte. Ähm, wir stellen fest, es sind völlig unterschiedliche Welten, komplett völlig verschiedene Universen der Informationsverarbeitung. Und da sollte man sehr vorsichtig sein mit solchen Analogien.
0: Okay, also du hast jetzt einen Teil der Aufklärung übernommen. Dein neues Buch geht wahrscheinlich genauso weiter. Das heißt nämlich, neues Lernen heißt Verstehen. Jetzt ist meine Frage irgendwie, ja, was ist denn dann der Unterschied zwischen diesem alten Lernen und verstehen. Ja,
1: also klassisches Lernen, also das, was man so häufig so in Lehrbüchern, in Schulbüchern oder in irgendwelchen Workshops immer wieder gesagt bekommt, ähm, baut eigentlich darauf auf, dass man Informationen vielseitig anbietet, häufig wiederholt, damit dem, man dem Gehirn die Möglichkeit gibt, sich daran anzupassen. Also so nach dem Motto, ein Reiz kommt, wir wiederholen ihn, die Nervenzellen passen sich an, wir verarbeiten es besser, wir lernen. Und eigentlich sind fast alle Lerntechniken darauf ausgelegt, ähm, Sachen clever, abwechslungsreich, effizient zu wiederholen, äh, neu aufzubereiten ähm, und dann zu verarbeiten. So, Wenn das aber stimmt, wenn das Lernen wirklich nur das wäre, wie gelingt es uns denn dann, dass wir manche Sachen ad hoc verstehen? Also neue Wörter zum Beispiel, Wörter wie Selfie. Wie lange hat es gedauert, bis man den Begriff Selfie verstanden hat? Du siehst ein, zwei Mal, wie Leute ein Selfie machen, dann weißt du, was ein Selfie ist. Du hast dieses Selfie-Konzept verstanden. Oder andere Wörter wie Brexit oder GroKo oder Flexitaria oder sowas. Wir haben nur eine, eine Chance oder eine, eine Gelegenheit, das zu lernen manchmal und wir haben es sofort kapiert, sofort begriffen, ohne das häufig zu wiederholen. Ohne das irgendwie vielseitig darzubieten. Und offenbar muss es im Gehirn also noch solche Geheimgänge, solche Tricks geben, wie wir Informationen sehr schnell, sehr effektiv ja, verstehen, wenn man so will. Also ähm, so aufbereiten, dass wir sie nicht mehr vergessen von jetzt auf gleich. Und damit auch sofort neue Sachen machen können. Und nicht einfach nur stumpf sie nicht wiedergeben. Ich meine, das wäre Lernen. Lernen ist, du schaust es dir an, du wiederholst es, du gibst es dann wieder im Test, kriegst die volle Punktzahl, super. Aber viel wichtiger ist, dass du mit den Sachen was anwendest. Und das ist das, was dahinter steckt, wenn man sagt, wir verstehen etwas, wir kapieren es, wir begreifen es, wir checken es. Das ist mehr als nur Lernen. Und genau, dafür hat das Gehirn so den einen oder anderen Geheimgang, wie dieses Verstehen aufgebaut wird.
0: Kannst du uns vielleicht einen Geheimgang nennen oder andeuten, wie das so aussehen könnte?
1: Also zum einen weiß man, dass die Hirnregionen, die jetzt für dieses klassische Lernen ähm, benötigt werden, also für dieses Wiederholen im Schlaf, kaut man das nochmal durch, am nächsten Morgen hat man es irgendwie besser in dem Netzwerk abgespeichert. Ähm, diese Hirnregionen sind für das Verstehen offenbar gar nicht so wichtig. Also es gibt einige Untersuchungen, die zeigen, man muss Menschen Informationen nur einmal clever und provokant, könnte man sagen, trickreich anbieten, da macht es Klick und die Menschen kapieren das, begreifen das. Und eine Technik, wie man das machen kann, ist tatsächlich, Leute aktiv zu fragen, aktiv einzubinden, ihnen Unsicherheit zu geben, also die Infos nicht einfach hinstellen und verlangen, dass die Leute die auswendig lernen oder mit irgendwelchen Lerntricks das schneller verarbeiten. Sondern, dass man, dass man Menschen Fragen stellt und das Ergebnis nicht sofort präsentiert. Dass man Leute sich ein bisschen selber daran die Zähne ausbeißen lässt. Das dauert vielleicht einen Tick länger am Anfang. Aber wenn es dann Klick macht, dann ist es häufig für immer. Und ähm, du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Also was du lernst, kannst du verlernen. Aber was du verstehst, kannst du nicht mehr entverstehen in dieser Form. Also meistens. Ja, ja es gibt Sonderfälle. Ich kenne sie auch. Aber in der Regel bleibt das, was du verstanden hast. Genau, aber dazu muss ich Menschen auch mal aktiv mitdenken lassen und nicht einfach so degradieren und passivieren in so einen, in so einen ja, Informationskonsumentenmodus. Ja.
0: Denn das heißt doch, wenn wir jetzt Google betrachten, wir können innerhalb von wenigen Sekunden auf Knopfdruck all das Wissen dieser Welt abrufen. Ich kann es mir anzeigen lassen, dass. Macht uns dann doch nicht unbedingt klüger, oder?
1: <lacht> ja und nein. Also ähm, schau, wir wir reden jetzt über über digitale Techniken miteinander. Wir können auch, wenn wir gerade uns was nicht einfällt, können wir jetzt schnell im Internet gucken und haben das verfügbar. Das hat insofern Vorteile, als dass wir schnell viele Informationen kombinieren können. Ähm, und das macht Menschen, Teams, Unternehmen, Gesellschaften durchaus auch kreativ und einfallsreich, wenn man viele Sachen kombinieren kann. Auf der anderen Seite ähm, wird es natürlich wird man manchmal ein bisschen träge in der Art, wie man, wie man denkt, weil ähm, wer nichts weiß, muss alles googeln, ja? Und ähm, wenn du eben nicht eine Sache verstanden hast oder sowas, ähm, kannst du das leicht kaschieren, indem du indem du online danach suchst. Die Sache ist: ähm, Die spannendsten Geschichten, das, was Menschen die Sachen verstehen lässt, findet man selten online, ähm, sondern häufig in einem Austausch mit anderen oder wenn ich wenn man sich selber im Nachgang nochmal Gedanken über die Sachen macht. Und Ich denke, das ist wichtig, dass man Menschen dieses, ähm, diese Fähigkeit vermittelt, selber mit Informationen umzugehen, dass man vielfältige Medienkanäle nutzt, ähm, dass man Sachen hinterfragt, dass man mit anderen Leuten darüber diskutiert, dass man sich selber in seinen Ansichten ein bisschen herausfordert und schaut, ob das stimmt oder nicht aber nicht so einfach blind darauf verlässt, dass man, dass man alles googeln kann. Denn Wissen kannst du nicht googeln. Du kannst Informationen googeln, ja, aber Wissen entsteht in deinem Kopf und dazu musst du ihn auch benutzen.
0: Was ist denn deine Meinung zu diesem, alles wird digital? Also wir haben jetzt die Schulen, die mit iPads ausgerüstet werden, das heißt die Schreibhefte werden weniger werden. Es gibt Online-Kurse statt Live, Seminare etc. pp. Also es gibt ja ganz viele Entwicklungen, alles wird digital. Ähm, lernen wir dadurch besser, schneller, effizienter oder nimmt das vielleicht dadurch auch so ein bisschen den Charme und auch die Einfachheit des Lernens weg?
1: Also erstmal möchte ich in Abrede stellen, dass Lernen effizient sein sollte oder einfach sein sollte. Lernen soll alles sein. Es soll vielleicht Spaß machen oder mit Sicherheit Spaß machen. Es soll es ähm, soll auch, wie soll ich sagen, Menschen ermuntern, es soll abwechslungsreich sein, es soll kreativ sein, aber es darf niemals einfach sein in dieser Form. Weil wenn ich es zu einfach mache, dann dann denken Menschen nicht mehr mit. Ähm, und dann ist es so, du, du lässt dich von den Informationen berieseln und da musst du aufwendige Techniken anwenden, was du ich, irgendwelche Lerntricks oder sowas, damit du das Wissen dann irgendwie in dein Hirn reinhämmerst. Aber es geht nicht darum, dass ich das Lernen effizienter oder, oder einfacher mache. Manchmal muss man es vielleicht, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen komplizierter machen, indem man eine Frage stellt und die Leute lockt. Und viele digitale Techniken sind ein zweischneidiges Schwert. Wir wissen zum Beispiel, dass sich Menschen das schlechter behalten, was sie auf einem iPad lesen, als das, was sie in einem gedruckten Buch lesen. Weil in einem gedruckten Buch merkst du dir auch, wo es steht. Vorne, oben, unten, hinten. Und das ist auf dem, auf dem Tablet nicht unbedingt der Fall. Da ändert sich nämlich an der räumlichen Struktur nichts. Wir wissen auch, dass Menschen dann besonders gut ihre, ihre Notizen behalten oder gute Notizen machen, die ihnen für später helfen fürs Lernen, wenn sie die handschriftlich auf Papier machen. Ähm, weil wenn man das auf dem Tablet macht oder versucht mitzuschreiben auf dem Tablet, ähm, denkt man selber nicht so sehr und konzeptionell und räumlich mit, wie wenn das in einer analogen Form passiert. Auf der anderen Seite kann ich solche Techniken natürlich gut einsetzen, um Kooperationen zu fördern. Ich kann ähm, ortsunabhängig zum Teil Gruppen zusammenarbeiten und zusammen lernen lassen. Ich kann vielfältige Medien anbieten, ähm, um, um, das, um das Lernen zu unterstützen. Aber die Grundidee ist, ist wichtig. Und das, und das ist auch mir wichtig, damit man, damit man das vermittelt, weil wir in einer Zeit leben, wo, wo sehr viel digitalisiert wird. Die echte das, das echte Lernen und Verstehen, das kannst du in dieser Form nicht digitalisieren. Das passiert, wenn Menschen in einem analogen Raum zusammenkommen, sich austauschen, Fehler machen, aus diesen Fehlern lernen und sehr schnell und direkt miteinander kommunizieren können. Und das kannst du digital unterstützen. Die Vorbereitung beispielsweise, die Nachbereitung kannst du, kannst du digital unterstützen. Aber der eigentliche Witz ist, bring die Leute zusammen und lass sie in so, einer, in so einem Workshop-artigen Umfeld sich selber das, das Wissen ein bisschen erarbeiten. Und das das kriegst du so leicht nicht digitalisiert. Ein Beispiel dazu, wir hatten für ein Finanzunternehmen in Frankfurt, hatten wir auch die Idee, wie kann man wirklich richtig trockenen Lerninhalt neu vermitteln und äh, du hast von lateinvokabeln gesprochen aber ich garantiere dir wenn du mal in einem seminar über geldwäschegesetzgebung warst dann kommen dir lateinvokabeln wie eine offenbarung vor äh, denn es gibt also das ist unfassbar langweilig unfassbar trocken super schwer äh, zu vermitteln äh, und ob das so einkommensteuerrecht immobilienrecht krankenversicherung äh, ähm, geldwäschegesetzgebung sowas wie vermittelt man das spannend ähm, so und das klassische ist du machst eine Schulung du setzt die Leute hin und dann kannst du vielleicht noch animieren mit Videos oder irgendwelchen Beispielen oder irgendwie aber das clevere und wir haben gesagt kann man einen cleveren Ansatz machen dass man die Leute so ein bisschen lockt und wir haben dann folgendes gemacht wir hatten eine, eine Idee ähm, zu sagen okay ja es geht um beispielsweise um Krankenversicherung so Leute stellt euch vor ähm, Ihr seid halt Bismarck. Bismarck vor, vor über 100 Jahren. Du siehst, wie in deinem Reich die Leute ohne Krankenversicherung sterben. So. Wie, was würdest du tun, um eine Krankenversicherung aufzubauen? Oder stell dir vor, du bist, bist Arzt oder du bist Patient. Äh, du willst eine Krankenversicherung aufbauen. Wie würdest du das machen? Oder bei der Geldwäschegesetzgebung. Stell dir vor, du bist Mafia-Boss. Wie würdest du denn vorgehen, um dein Geld zu waschen? So. Und dann lässt du die Leute erstmal selber machen. Du lässt sie selber entwickeln, ein bisschen offen. Und dann im nächsten Schritt gibst du ihnen die Lösung. Du hilfst ihnen dazu auf, dazu zu kommen, wie man jetzt beispielsweise Geldwäschegesetzgebung oder ähm, Krankenversicherungsstrukturen aufbauen könnte, die funktionieren. Aber erstmal musst du die Leute selber erkennen lassen, wo es hakt. Interaktiv durchaus, ein bisschen spielerisch, ein bisschen ausprobieren. Aber nicht so schnell die Antwort geben und das ist verführerisch bei solchen digitalen Techniken, die sehr schnell Antworten geben, wie du gesagt hast, wir können alles ruck ähm, ruckzuck kriegen wir Antworten, aber die besten Lehrer, die ich in der Schule hatte, ähm, die haben mir die besten Fragen gestellt, nicht die besten Antworten gegeben und sie haben mich weiter ermutigt, dass ich selber Fragen stelle. Denn das ist wichtig, so verstehen wir die Welt. Nicht indem wir schnell Antworten geben, sondern indem wir lernen, clevere Fragen zu stellen, und selber zu hinterfragen und genau damit, damit was Neues zu machen.
0: Okay, damit hast du eigentlich schon, ich wollte jetzt auf das Thema Kreativität zurückkommen, du hast es nämlich eben mal erwähnt. Also wie lernen wir kreativer? Das hast du, glaube ich, jetzt schon beantwortet, indem wir andere Fragen stellen. Dann aber die Frage darauf, also werden wir dadurch auch kreativer?
1: Also es gibt einige schöne Studien, die haben sich genau das, dieses Prinzip angeschaut jetzt in einem, in einem schulischeren Kontext. Wir kennen das aus dem Matheunterricht, bei Naturwissenschaften, Chemie aus dem Ingenieurswesen, wo genau solche Techniken in, in Studien eingesetzt worden werden, wo sich herausstellt, Leute, denen man nicht die Antwort gibt, sondern erstmal so ausprobieren lässt zu so einer Fragestellung, die werden im Anschluss deutlich kreativer in der Art, wie sie Antworten geben Sie werden aber auch deutlich empfänglicher dafür, die richtige Antwort anzuwenden. Und wenn man sie mit neuen Aufgaben konfrontiert, sind sie auch besonders innovativ im Finden neuer Lösungen. Denn die allermeisten Sachen, die wir in Zukunft brauchen, die können wir jetzt nicht googeln. Die stehen auch nicht in irgendeinem Buch, sondern die werden wir uns in Zukunft ausdenken müssen. Aber wenn du dazu trainiert wirst, immer Antworten zu geben, alles schnell zu googeln, schnell und effizient dir reinzuballern mit irgend so einem Tutorial, dann verlierst du vielleicht in Zukunft die Fähigkeit, Probleme zu lösen, für die es noch kein Tutorial gibt, für die es noch keine Google-Antwortseite äh, gibt oder so. Und diese Fähigkeit, das ist extrem wichtig, ähm, weil das sind die Menschen, die in Zukunft die Welt verändern und gestalten werden und nicht einfach nur das reproduzieren, was man vorher, ähm, vorher ihnen angeboten hat. Und ähm, um das quasi zusammenzufassen, diese, diese Grundidee dieser Wissensvermittlung muss man ein bisschen kompliziert machen. Ich sage immer, Wissensvermittlung ist so ein bisschen wie so ein Weihnachtsgeschenk, sehr ineffizient. Weihnachtsgeschenke sind super ineffizient. Es gibt, sich je, es gibt jemanden, der wünscht sich was, das schreibt er auf einen Zettel, dann gehst du los, kaufst das, verpackst das in, einem, in ein Geschenkpapier und gibst es ihm, damit er es wieder auspacken kann, was er sich vorher gewünscht hat. Ja, das ist komplett ineffizient, das kann man optimieren. Aber ja. wir lieben das, eine Sache auszupacken, ein Geheimnis zu haben, ein Rätsel zu haben, das ist, das ist das, was uns anfixt. Und warum mache ich das in, nur in der Wissensvermittlung? Ja? Da muss es immer eingängig und effizient sein. Warum nicht Wissen anbieten wie so ein verpacktes Weihnachtsgeschenk? So ein bisschen verführerisch machen, so ein Geheimnis anbieten und die Leute dadurch locken und, und, und neugierig machen und interessiert machen ähm, für, die, für, für die Thematik. Ähm, und ich denke, das ist, das ist ein viel clevererer Ansatz, als alles mit Tablets voll zu ballern, ähm, weil dadurch verschlimmbessere ich häufig nur, ähm, nur die Didaktik, ähm, beziehungsweise wenn ich die Lerntechniken nicht gezielt hinterfrage und so ein bisschen auf den Kopf stelle, wie ich gerade beschrieben habe, dann bringt das gar nichts. Ja.
0: Okay, und jetzt hätte ich die Frage an dich, ich würde mich als zumindest teilzeit bezeichnen, das heißt, ich lerne sehr viel einfach intrinsisch motiviert und habe Themen, die mich sehr interessieren und dann tauche ich manchmal ganz tief ein. Ähm, was muss ich tun, damit ich kreativer lerne oder auch dadurch auch kreativer... Werde, ja.
1: <lacht> oh, die, die große Frage, die ich jetzt in einer Minute beantworten darf. Ähm, nee, du hast zwei Minuten. Äh, oh, danke schön. Ähm, das Wichtigste ist erstmal, und äh, nicht unter Druck setzen. Ja? Ähm, wenn du Leute unter Druck setzt, und ich habe jetzt zwei Minuten, um zu antworten, ähm, dann wissen wir, werden Antworten, werden Ideen besonders äh, unkreativ. Der Killer Nummer eins ist Stress und Druck. Ähm, wenn, ich, wenn ich will, dass Leute unkreativ sind und nicht besonders gut lernen, ähm, dann setze ich sie konkret unter Stress, weil dann, dann legst du nur noch die Scheuklappen an und lernst im Prinzip nur ganz konkret, diese eine Aufgabe oder dieses Problem ähm, sehr engstirnig zu lösen. Ähm, natürlich muss ich die Frage stellen, also wenn du jetzt sagst, du bist jetzt im weitesten Sinne ja, Wissensarbeiter, du beschäftigst dich selber als Autodidakt mit Themen, dann bringst du eigentlich das, das wichtigste, ähm, die wichtigste, den wichtigsten Treibstoff schon selber mit, nämlich das Interesse für ein Thema. Du setzt dich ja nicht an ein Thema, weil es dich nicht interessiert, sondern weil du denkst, du kannst damit eine Frage beantworten oder ich weiß nicht, für ein Buch, für einen Text, für einen Vortrag das irgendwie irgendwie verwenden. Ähm, und ich kann nur jeden appellieren, mit solchen Fragen anzufangen. Also jede gute Idee, jedes gute Lernen beginnt damit, dass man ein Rätsel, eine Frage hat, eine Warum-Frage oder noch besser eine Wozu brauche ich das-Frage. Die man, die man konkret beantworten können muss. Ansonsten lernst du wirklich nur für die Prüfung, nur für den Test. Dann kannst du auch gerne solche, solche Tricks anwenden, um, um das zu optimieren. Aber gute Ideen ähm, und kreatives Lernen und Umgang mit Informationen im weitesten Sinne setzt eigentlich immer voraus, dass ich selber aktiv Fragen stelle und beantworte. Nebenbei, das ist Wissenschaft. Wissenschaft ist die Kunst, Fragen zu stellen. Gute Wissenschaftler erkennst du auch nicht daran, dass sie gute Antworten geben, denn die Welt ist voll von Menschen, die gute Antworten geben, sondern daran, dass sie Fragen stellen, die kein anderer stellt. Und ob das in der Wissenschaft ist, ob das in der Politik ist, in der Wirtschaft ist, in der Kultur, im Sport, wo auch immer, es sind diejenigen, die die Fragen stellen, die kein anderer stellt oder sich selber auch wirklich aktiv mit so einer Frage provozieren oder dadurch über ihren Schatten springen die tatsächlich die neuen Antworten finden, die spannenden Antworten finden, die auch dadurch sich selber neugierig machen, anstatt einfach nur Informationen und Wissen ja, zu konsumieren, wie das viel zu häufig passiert.
0: Das heißt, wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft. Also Druck, Stress, Angst, das sind für viele Menschen normale Situationen. Wir lernen dadurch immer schlechter.
1: Ja, also... Also wenn du jetzt an der Straße stehst und hast nicht geschaut und läufst über die Straße und wirst fast tot gefahren, dann bist du auch sehr unter Druck und unter Stress. Das vergisst du dann nicht. Aber das ist schon sehr konkret. Ja, bei Lateinvokabeln, ja. da, da, da hilft das nicht viel. Ja, also da kannst du den Leuten sehr viel Druck und Stress machen. Da wird es nur sehr schwer, die Info zu lernen oder auch zu verstehen, letztendlich in einen neuen Zusammenhang zu stellen, damit ein Problem zu beantworten. Und ich gebe dir völlig recht, also je mehr ich Menschen unter Druck setze, desto schwieriger wird es, dass sie offen Fragen beantworten. Es kommt allerdings ein bisschen aufs Timing an. Also auch beim Lernen wissen wir, dass wenn man Menschen erst ein bisschen Freiheit gibt, also in so einem Workshop beispielsweise, Geldwäschegesetzgebung oder was auch immer, Krankenkassen, gibt es den Leuten die Freiheit, die probieren ein bisschen was aus, wenn du dann nicht ein bisschen Druck gibst, dann eskaliert das in alle Richtungen. Ja, Dann, dann hast du irgendwie so äh, fantasievolle Ideen und das ist ein toller Tag, aber es kommt nicht voran. Also du musst ähm, dieses diese Balance haben zwischen Freiheit am Anfang, bei Kreativität ist das ähnlich, Freiheit am Anfang ausprobieren und dann eindampfen, den Leuten die Lösung zeigen. Ähm, das um im Bild zu bleiben, das Weihnachtsgeschenk, was ausgepackt werden soll, äh, muss zum Schluss fertig ausgepackt sein. Keine Frage. Und dazu musst du helfen als, als Lehrkraft. Ähm, und zum Schluss muss klar und messbar sein, um was es geht, aber halt nicht zu früh.
0: Ne? Okay. Ja, gut. Ich glaube, ich habe es verstanden. Es gibt in diesem ganzen Bereich Lernen nicht die richtig oder falsch Antwort, sondern es ist sehr häufig so ein Sowohl-als-auch- also, ja, und das ich ganz spannend.
1: Ist es so, ist es so, tatsächlich einmal die Frage vom Timing. Ähm, ja. Zum anderen ist es auch, dass du verschiedene Denkformen und Arbeitsweisen abwechselst. Ähm, wir denken ja nicht immer gleich. Also kein Mensch kann acht Stunden am D Stück gleich denken. Ähm, und was da auch wichtig ist, ist, dass ich äh, unterschiedliche Räume beispielsweise einsetze. Also wenn ich nur daran denke, wie Arbeitswelten jetzt im, im beruflichen Umfeld gestaltet werden, ähm, die häufig sehr uniform gestaltet werden, wo ich immer sage, du hast doch zu Hause auch nicht ein, ein Zimmer, in dem du wohnst. Ja, du, hast ja, du hast ja auch eine Küche, du hast ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, ein Wohnzimmer und dann vielleicht noch andere Zimmer, ähm, je nachdem, was du gerade brauchst. Ja, ähm, man geht ja nicht in der Küche aufs Klo oder in einem Zimmer geht du ja nicht aufs Klo und daneben, keine Ahnung, Wäsche Gemüse. Sondern je nach Tätigkeit, je nach Bedürfnis musst du das in dem Raum anpassen. Warum macht man das jetzt im, im beruflichen Umfeld, im, im Arbeitsplatzdesign? Warum, das macht man noch viel zu selten ja Also, dass ich Räume habe, wo ich mich konzentriere, wo ich, wo ich auch vielleicht unter Stress und unter Druck konkret an einer Sache arbeite. Aber genauso brauche ich Räume, wo ich, wo ich mich mit anderen austausche in einem lockereren Umfeld. Genau, und das einzusetzen ist, denke ich, auch ein wichtiger Schritt, weil ja wir, wir sind ja keine Lern- oder Denkmaschinen, sondern äh, unsere Leistung unterliegt den biologischen Schwankungen ähm, des Tages und darauf muss man halt eingehen. Ja.
0: Was war für dich... Die größte Erkenntnis, wenn du an dich persönlich zurückdenkst, wo hast du gelernt, wow, wenn ich das mache, dann lerne ich so richtig gut?
1: <lacht> also ich habe Biochemie studiert. Biochemie, das studiert man nicht einfach so. Da rutscht man nicht so rein, so huch, sechstes Semester Biochemie, wie konnte das passieren? Nein, man entscheidet sich bewusst dafür und es ist tatsächlich ein sehr lernintensives, auch auswendig lernintensives Studium. Und ich habe festgestellt, ich habe zum Schluss, ich habe mir sehr viel aufgeschrieben immer und ich habe festgestellt, so wie wir es auch am Anfang von dem Gespräch schon hatten, man denkt in Bildern und viele Abläufe im, im Organismus, in der Biochemie kann man mit solchen Bildern ganz grob zusammenfassen und ich habe zum Schluss tatsächlich so gelernt, dass ich mir einfach nur noch vorstellen musste, wie mein Aufschrieb aussah und ich konnte mich daran erinnern, an, an, an jedes Detail, was ich, was ich da gesehen habe, weil ich mh, mir, mir vorher solche Bilder oder solche Zusammenhänge überlegt habe. Und das ist übrigens auch eine gute Technik, wie man so konzeptionelles Verständnis für Sachen schafft, dass man selber anfängt, sich Schaubilder, Zusammenhänge aufzumalen, aufzuzeichnen und wirklich das auf Papier zu machen. Das ist sehr wichtig, ähm, denn dadurch schaffe ich tatsächlich auch so eine konzeptionelle Erfassung des gesamten Themas. Und nicht so ein blindes Auswendig lernen, sondern ich, ich sehe diese Zusammenhänge. Und wenn das einmal zu einem Bild in deinem Kopf geworden ist, dann, dann verschwindet das nur sehr langsam. Also, wobei es verschwindet auch. Also ich habe neulich meine Aufschriebe angeschaut. Ich war verblüfft, was ich damals alles äh, gelernt hatte. Aber es kommt schnell wieder. Wenn du mit solchen Techniken arbeitest, ähm, kannst du das sehr schnell wieder äh, reaktivieren.
0: Ja. Okay, also use it or lose it, Klammer auf, es kommt wieder zurück, Klammer zu.
1: Dieses use it ja. ist für das Gehirn übrigens ein sehr guter Rat. Also das Gehirn ähm, muss benutzt werden. Ähm, es ist nicht wie ein paar Schuhe, was kaputt geht, wenn man es häufig benutzt, sondern umgekehrt, ähm, je mehr du es benutzt, desto besser wird es. Und ähm, das ist auch beim Lernen oder beim, beim Verstehen der Fall. Also du musst es konkret für Fragen einsetzen, Ja, ähm, nur, nur dann machst du das Beste draus.
0: Cool, Henning, vielen Dank für diesen Exkurs zum Gehirn, zum neuen Lernen, nämlich dem Verstehen und äh, ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein Stück weit klüger zu machen.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, dass der ein oder andere Nervenimpuls ist angekommen und hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Das war das Gespräch mit Dr. Henning Beck. Ich hoffe, dir hat das Gespräch gefallen. Ich hoffe, du hast jetzt Lust, noch mehr zu verstehen, neue Dinge zu lernen. Alle Infos zu ihm sind in den Shownotes verlinkt. Dort findest du auch nochmal das Angebot von Vodafone. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Wir tauchen noch tiefer ein, sind beim Themenschwerpunkt Lernen zu lernen und ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao.